0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Daniela te estaba introduciendo, eh, sexóloga que tiene un montón de cosas interesantes por contar. Yo simplemente voy a tirar una píldora. Eh, y es que Daniela decidió abrir un grupo de Facebook aquí en Israel, sobre sexología para latinos basados en el país, con el objetivo pues, de subir artículos, temas de conversación, preguntas sobre un sobre sexualidad sana. Un asunto muy interesante, pero que a la vez sí. suena eh, complicado de abordar. ¿Es así, Daniela?
0: <risa> Totalmente, sí. Bueno, fue, es una iniciativa que tomamos junto con la doctora Mijal Luria uh -huh. y la psicóloga Karina Dica. Somos las 13 inmigrantes de Latinoamérica. Uh -huh. Y justamente lo que pensábamos es que es un tema muy muy importante, un tema que es necesario también para padres, profesionales, para parejas, para chicos, adolescentes. Y que no no siempre los latinoamericanos, los que viven acá en Israel, saben a dónde recurrir, dónde preguntar cosas. Uh -huh. En el caso de necesitar eh, quizás tam también reportar algún abuso o, o simplemente consultar cosas, eh, se nos ocurrió abrir una página... Uh -huh. Que lo que hace es eh, subir temas de conversación, subimos muchísimas notas, eh, artículos relacionados también con la necesidad sana y también con la prevención del abuso sexual, que también es muy importante.
1: Bueno, porque a este, sí. re, a este respecto, Daniela, eh, leía una publicación sobre, sobre una iniciativa en la que participaste en el pasado, precisamente sobre un centro sí. de atención, si no me equivoco, en, en, en español... Sí para eh, gente en Israel que ha sufrido, sufrió abusos abuso sexuales.
0: Sexual. Sí, sí así empecé en realidad mi camino en el tema, en el año 2004, 2003-2004, que fue cuando también llegó, llegó muchísima gente de, de Argentina, uh -huh. que lo que sucede es que los, las estadísticas, cuando se habla del abuso sexual, se habla de una de cada cuatro mujeres, uno de cada seis hombres, eh, que han sido abusados sexualmente. Wow. Y el tema en lo en israel lo en, en
1: el mundo, ah, es, en el mundial, mundo. Okay. es
0: mundial, okay. y no hablamos del, del acoso sexual y otro tipo de cosas. Y lo que sucede es que en estos centros que existen en Israel, que son en hebreo, muy pocos latinos recurren a pedir ayuda. Claro. Entonces, lo que se nos ocurrió en el centro es que quizás lo que hay que hacer es llegar a las personas y no, pensar, no esperar que las personas lleguen a nosotros. Entonces agarré y abrí un proyecto en el cual hacía charlas, hacía grupos... Este, incluso también atendía gente que llegaba a, a reportar abusos sexuales, acompañaba a la policía uh -huh. Y todo estaba dictado en español Porque uno de los uh -huh. problemas de los latinoamericanos, que, que no siempre saben el hebreo Y no saben, no pueden leer el material que ya existe claro. Y ese es el objetivo de nuestro grupo Otra vez, no solamente hablar del abuso sexual, que es que muchas veces es lo que más existe uh -huh. Sino también del placer sexual y de la sexología uh -huh. sana
1: Uh -huh. Y bueno, pues vamos obviamente a pasar del, de, del campo pues menos eh, agradable que es esta faceta de los abusos sexuales que es sí. eh, terrible en Israel y en todo el mundo, es una lacra y, y desde aquí ya te agradezco tu, tu labor para, para ayudar a la gente que la sufre, pero vamos a, a cambiar un poco el, el ángulo de la conversación en este grupo sí. de Facebook. Eh, debate sobre sexualidad, sobre placer, relaciones de pareja, sí. no sé, tirarnos un primer ejemplo, un, un primer input de, de alguien pues que decide abrirse y ahí preguntar en busca de, de, de respuestas. ¿Qué tipo de tema pueden, pueden eh, lanzar?
0: Te puede preguntar todo y se puede también preguntar anónimamente o sea, me pueden escribir por privado y yo subo la pregunta uh -huh. anónima, o también me pueden preguntar por privado qué es lo que ha sucedido hasta ahora, cosas, uh -huh. me ven ahí o ven alguna de las otras chicas que, que administran el grupo y, y nos preguntan sobre todo el tema de las primeras veces, o sea, de, sobre todo chicas jóvenes que tienen miedo de perder uh -huh. la virginidad o se sienten presionadas por la pareja. También hay, hay parejas que nos preguntan cosas, en general es por anónimo, no se animan todavía a claro. publicar en el grupo, que eso es una lástima, nos gustaría mucho que debatemos eh, diferentes temas, pero sí, preguntan sobre el tema de, de las relaciones en la, dentro de la pareja, la falta de comunicación en general y comunicación sexual, y muchos padres también sobre el tema de la comunicación con los hijos, de cómo tocar el tema y esperar sí, que ya, el adolescente no. llegue o... Para abrirlo. Uh -huh. este, hoy en día lo que sucede con el tema de la sexualidad es que eh, los adolescentes y los jóvenes hablan un idioma totalmente diferente a lo que hablábamos nosotros Seguro. y se educan de otra manera y, y también están avanzados con todos los mensajes de la pornografía que existe por todos lados. Eh, una vez escribí un artículo también en, en Latino en línea, uh -huh. había una página... Acá en Israel y abre sobre todo el tema de la educación sexual pornográfica, uh -huh. que no es, eso, no es educación sexual, es deseducación, pero es justamente lo que sucede, que cuando los padres van a tocar el tema o los profesionales, hablamos con los chicos, ellos ya han, han sido expuestos a miles y millones de, de mensajes sí. eh, erróneos. Que les diga la pornografía.
1: Por tanto, entonces, pues, entonces, mi siguiente pregunta está clara, Daniela. ¿Cuál es la cura? O sea, los padres, eh, y aquí me incluyo, soy padre <risa> también, entonces, el día que me llegue el momento, ¿por dónde debemos <risa> afrontarlo? Pues precisamente por eso que dices, que hoy en día Bien. pues los chicos tienen acceso a través de las redes, los smartphones, lo que sea, por a, este, lados, a sí. esta información masiva o desinformación masiva, pornografía y demás. ¿Cuál es la receta o qué es lo que aconsejas para... ¿Una educación sexual saludable a los niños? Mira,
0: lo que yo siempre digo es que la educación sexual no empieza cuando los chicos se desarrollan sexualmente, sino que empieza desde que nacen. La educación sexual incluso empieza para los padres antes de que tenemos a los chicos, este, y es el hecho de dar los mensajes correctos. O sea, la cigüeña el repollo, que porque yo siempre digo que en Argentina la cigüeña no llegaba porque Francia queda lejos, entonces... Eh, nosotros nosotros nacimos de repollos, porque eso sí hay en Argentina este todo el tema de dar los mensajes correctos ya en un principio y fomentar más que nada la comunicación y la confianza entre los padres y los chicos. Yo creo que hoy dijimos lo del smartphone. Nosotros con los padres estamos muy ocupados con nuestros trabajos, nuestro smartphone, y, y muchas veces perdemos las oportunidades de ir creando esa comunicación tan importante desde que son chiquitos. Que los claro. chicos sepan que aquí estamos para cualquier pregunta, y también que la sexualidad no es un tema tabú, que se puede preguntar. ¿Okay? Hoy en día existe también mucho material también en español. Uh -huh. Yo también subo mucho ahí al grupo de, de cómo hablar, de qué temas tocar según las edades. Este, y si no, también derivar a estos chicos a páginas que, que están conducidas por profesionales. Hay páginas en Israel, hay, hay diferentes iniciativas muy bonitas sobre la educación sexual sana. Que sí. en el caso de necesitar algo, pueden preguntar ahí los chicos.
1: Claro. Es eh. curioso, ¿verdad, Daniela? Que un tema, en, en verdad, tan fundamental no en el desarrollo de nuestras vidas, como es la sexualidad, al final es un tema central, diría yo. pues Totalmente. En la infancia, adolescencia, en el desarrollo de, de, de la vida, vida. humana. Y, y, sí. y precisamente esto que dices, ¿no? Que, que, que sea un tema tabú y seguramente nosotros lo vivimos respecto a nuestros padres y tal vez tenemos que tomar nota, ¿no? Que esto es algo que, claro. pues que en el salón de casa yo creo que <risa> nunca lo habré tocado y, oye, sí. eh, tal vez sea sí. momento de empezar. Y es muy
0: importante también cuando se toca no tocarlo por solamente por el lado de la prevención y lo prohibido, sino también hablar del placer y lo permitido porque en el momento que agarramos a nuestra, a nuestra hija adolescente y le decimos, tenés que cuidarte del abuso, de los embarazos y las enfermedades, y solamente malo. estamos, en, claro, estamos solamente dando dando pánico, alejándola a algo, o al contrario, le estamos dando curiosidad por lo prohibido, que es lo que te dicen, no fumes, y vos decís, ah, ¿qué será el cigarrillo? O sea, Justo. hablarlo de la manera más natural y más fácil, cuando yo abro un taller para padres, lo primero que hago es, les pregunto, ¿qué educación sexual recibieron? Quiere les explicó? Para entender de dónde venimos también nosotros. Uh -huh. Porque si a mí me cuesta hablar del tema, es que quizás porque en mi caso no se hablaba del tema. No es tan natural hablarlo. Y también esto digo a los padres. No hay que ponerse mal. Uh -huh. Hay que simplemente practicarlo, sentirse cómodos. Si tienen algún problema, asesorarse con un profesional. Que no sea un tabú para los padres y eso oh. transmitir. Es, y es muy, muy importante. En, en mi doctorado, yo hice un doctorado también sobre sexología. Uh -huh. Y justamente eh, lo, que, lo que revisé es el tema de los mensajes que recibían las personas y de ahí cómo, qué autoestima sexual o autoestima en general uno desarrollaba en cuanto a los lugares de donde veníamos.
2: Uh -huh.
0: eh, la generación cambió mucho, mucho, mucho. Los idiomas que se hablan hoy, el slang que se usa es muy diferente al que nosotros usábamos. Claro. Eh, Así que hay que actualizarse, <ríe> hay que asesorarse y no hay que tener miedo, no hay que tener uh -huh. sexualidad. La sexualidad es algo bueno, no es algo malo. ¿Beta? Es <ríe> algo natural.
1: Y, y, y respecto, claro. Um... Hablabas de eso, ¿no? que tal vez pues estos temas uh, son, pues al ser un poco tabú, pues a la gente cuesta y te lo hacen llegar por anonimato, y hablabas, uh -huh. eh, o oh, hay gente que te lo hace llegar por, eh, por vías anónimas, y hablabas también sobre este tema de, de la relación, la comunicación sexual entre la pareja adulta, o sea, no solo... <risa> Hay que, va de educar a los que vienen, sino también sí. eh, los adultos siguen y viven, claro. ¿no? Y tienen eh, inquietudes y problemas, entonces no, seguro que hay de todo tipo, ¿no? Pero ¿cómo lo resumirías de entre lo que te llega? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que preocupa sí. entre los adultos, entre las parejas lo adultas?
0: Más, sí, Yo creo que el tip más importante que, que es que no hay telepatía entre parejas. Muchas veces vienen y yo le pregunto a uno de los dos, bueno, ¿qué que le gusta a ella o que le molesta a él, y me dice: No, él sabe, ella sabe. No. Este, entonces no. digo: No, chicos, hablemos del tema. <risa> Hay, sí, es como una telepatía que uno tiene o uno le, le, le tira al otro eh, la responsabilidad sobre el placer propio. Y me dice: No, o sea, el placer es de cada uno y también de nosotros. Ajá. Hablemos del tema. Mira, ser sexóloga es. es o sea, no es una profesión común, es verdad y ir a una terapia sexual en general las parejas llegan y dicen no sé qué hacemos acá claro. no saben cómo tomar el tema, les da vergüenza yo muchas veces pregunto si alguien sabe y, y ligeramente no cuentan eh, y otra vez trato de, de normalizar las cosas es pedir ayuda en algo como pedimos en otras cosas no hay ninguna vergüenza, las disfunciones sexuales es algo súper común este, y que no siempre en general no solamente no siempre, sino en general, no se encuentra la respuesta o la solución en la medicina.
2: Uh -huh.
0: Obviamente que es más fácil tomarse una pastilla y solucionar todo, pero si hay problemas del deseo, no creo que haya una pastilla que ayude, claro. sino que vamos a hablar qué es lo que pasa en la pareja, a dónde desapareció el deseo, sobre todo parejas que están muchos años juntos y tienen chicos uh -huh. y trabajan y tienen smartphone <ríe> y todo eso. Este, hablar del tema, no tomar nada eh, como si fuese... En común, o sea, tratar de fomentar la pareja, la intimidad, uh -huh. la comunicación, no es fácil. ¿Y la, Suena eh, muy fácil cuando lo digo, pero no es
1: fácil, No, es trabajo, no, no, no. pero se, se puede. Seguro que todos los que se encuentran en esta situación o tienen parejas con hijos, pues les es familiar porque en un momento <risa> sí. u otro de la vida, pues la, eh, no, la vida no es de color de rosa, como, como decimos en, no. en, en España, no sé si se utiliza esta expresión en, en, en Argentina. Todo, en,
0: todos los idiomas sí. y también me dicen yo prefiero irme a dormir porque estoy cansado o porque claro. estoy cansada y es es lógico, es entendible, pero hablemos del tema, a veces yo les digo bueno, entonces decidan cuándo, les gustaría tener un momento juntos, no importa lo que se haga, un momento de intimidad estar uno con el otro, no hablando de las tareas de la casa o no cada uno en su computadora, en su trabajo decidan, anótenlo en la agenda como cuando ves un amigo por la calle decís, ay te quiero ver, te quiero ver y si no lo anotas en la agenda no sucede, no sucede. Lo mismo, y las parejas me dicen, ah, pero no es espontáneo, que no sea espontáneo, simplemente o juntarse, encontrarse, y a veces la espontaneidad, y sobre todo con lo que hablábamos ahora, con los años, con, con todo lo que sucede alrededor, uno pierde la espontaneidad, y está bien, uh -huh. lo importante es tratar de decir, bueno, cuándo es nuestro momento, y muchas veces la terapia sexual empieza con eso, uh -huh. con decir, bueno, sigan cuando cuando se quieren juntar y, y empiezan a estar juntos uno con el otro. Recuerden quiénes son antes de haber sido padres o, o todo lo que sucede. <risa> wow. Pero otra vez, es hablar de las cosas, o sea, es darle darle lugar a, a las preguntas, es tomarlos como cosas normales. Que, eh. que
1: conste en acta y que ni Daniela ni un servidor queremos asustar a nadie de ser padres, ¿eh? Parece?
0: <risa> es lo más lindo. No, aparte, es en, claro. No, los chicos, pero sí, hoy, hoy, por ejemplo, ya se habla mucho más, se entiende que después de, de que nacen chicos las cosas cambian, es verdad, y está bueno, bien. Eso seguro. Yo tengo parejas que llegan a terapia, que son padres, muchas veces primerizos, después del primer chico y mucho tiempo que dicen nosotros queremos lograr hacer nosotros. Dónde está la pareja? Ahora ya solo somos padres y es verdad es natural. Uh -huh. Vamos a hablar del tema. Pensemos cómo se puede sí un poquitito dejar al chico y rejuntarse juntos. Es, es, se puede, se puede. Uh -huh. Hay que hablarlo. Uh -huh. Hay que animarse a preguntar. Por eso yo digo ir a un sexólogo o subir una pregunta en el Facebook o preguntar es normal, es natural, es parte de la vida. Eh, uh -huh. Y ojalá algún día no sea, sea un tema tabú, uh
1: -huh.
0: sino un tema que sería es parte de, de, de todo, de todo el resto de los temas.
1: No, bueno, en eso estás y, y te animamos a continuar, Daniela, te agradezco muchísimo tu tiempo y compartir eh, tu experiencia con nosotros y, y nada, ve a, slaja a todos nuestros oyentes que se encuentren en, eh, en esta situación y ya saben al menos por dónde empezar, y si no, que hablen claro, con Daniela sí. Mazor, que sabe mucho del se, tema. Están
0: invitados a sumarse al grupo, muchísimas gracias por este, este pedacito de tiempo que no, nos, nos dedicaron a nosotras uh -huh. y y ojalá mañana ya tengamos mil integrantes.
1: <risa> ya, la laja, el gusto es gracias, nuestro. Gracias,
0: gracias.
1: Chao, chao, gracias. Y Buen día. Y nosotros seguimos aquí en en Español.